0: Seja bem-vindo ao podcast de Fisiologia. Esse é um projeto da Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre. Esse projeto é orientado pelas professoras doutora Lucila Gutierrez e Marilene Poroski. São professoras de Fisiologia da Universidade. No episódio de hoje, nós vamos ouvir a Chloé falando um pouquinho a respeito do Diabetes Tipo 1 e Diabetes Tipo 2. Oi, meu nome é Chloé e eu faço parte do curso de Toxicologia Analítica. Diabetes. Agora vamos falar um pouquinho das diferenças principais entre o Diabetes Tipo 1 e o Tipo 2. No Tipo 1, a idade de início geralmente acontece durante a infância ou a puberdade, quando os sintomas se desenvolvem rapidamente. Já no diabetes tipo 2, aparece frequentemente após os 35 anos e os sintomas se desenvolvem gradualmente. No diabetes tipo 1, a prevalência é de 10% dos diabéticos diagnosticados, enquanto que no diabetes tipo 2 a maioria das, é a porcentagem que a maioria das pessoas é acometido pelo, pela doença. Um dos principais, uma das principais diferenças bioquímicas e fisiológicas em relação ao diabetes tipo 1 é que as células betas são destruídas e, com isso, eliminam a produção de insulina. Já em relação à diabetes tipo 2, a resistência à insulina, combinada com a incapacidade das células de produzir em quantidades adequadas de insulina, é o fator de defeito ou deficiência. Em relação à insulina plasmática da diabetes tipo 1, ela é baixa ou ausente. Já na diabetes tipo 2, ela é alta no início da doença e baixa na doença crônica. Um fator muito, muito importante em relação ao tratamento é que na diabetes tipo 1, a insulina é sempre, sempre necessária. Já na tipo 2, dieta, exercício, fármacos hipoglicemiantes orais e insulina podem não ser necessários. Os fatores que podem ser, ser tomados para melhorar, tratar essa doença seria reduzir os fatores de risco, seria pausa no tabagismo, controle da pressão sanguínea, dentre outros fatores. A doença diabetes é a mais comum do sistema pancreático endócrino. As suas anormalidades metabólicas associadas levam a muitas complicações, incluindo lesões nos vasos sanguíneos, nos olhos, rins e no sistema nervoso. Já em relação à porcentagem, ela comete 6,9% da população brasileira. Quanto ao diagnóstico do diabetes, ele é comumente percebido com os sintomas mais comuns da doença, que são poliúria, que é a sede e micção, polidipsia, que é a ingestão de grande quantidade de água, e polifagia, que é a fome excessiva. O diagnóstico do diabetes, ele se baseia fundamentalmente nas alterações da glicose plasmática de jejum ou após uma sobrecarga de glicose por via oral. Para constatar essa desregulagem, é feita um, uma medição do nível de glicemia de jejum, que é entre 8 ou 12 horas. Após observados os sintomas, é feito o teste oral de tolerância à glicose, que é quando o paciente recebe uma carga de 75 gramas de glicose em jejum e a glicemia ela é medida antes e após 120 minutos. Da... Outra forma também de medir a glicemia seria a glicose casual, como chamam padronização de tempo desde a última refeição. Diagnóstico Um simples exame de sangue pode revelar se você tem diabetes ou não. O exame de glicemia de jejum de miligramas por decilitro de sangue é considerado normal abaixo de 100. Pré-diabetes entre 100 e 125 miligramas por decilitro. E diabético é considerado acima ou igual a 126mg por decilitro de glicose no sangue. Quem é cometido pelo diabetes possui diversas complicações, como por exemplo doença renal, amputação dos membros inferiores, glaucoma, catarata, retinopatias e pele sensível. Uma característica comum são as pessoas com diabetes possu possuírem uh, doenças arteriais periféricas e isso faz com que o fluxo sanguíneo seja reduzido para os pés. Além disso, que pode haver uma redução da sensibilidade devido aos danos que a falta de controle de glicose causa nos nervos. Essas duas complicações fazem com que seja mais fácil sofrer com úlceras e infecções que podem levar, consequentemente, à amputação. Para nós entendermos melhor alguns efeitos da diabetes, nós precisamos estudar alguns conceitos. Hipoglicemia a hipoglicemia é caracterizada por um nível baixo e anormal de glicose no sangue. Em situações extremas, pode levar a perda de consciência e crises convulsivas. E como nós vamos saber que um paciente portador da diabetes está tendo uma hipoglicemia? Nós podemos nos atentar em alguns sinais, como tremedeira, fome, náusea, nervosismo, ansiedade, suores, visão embaçada, calafrios, confusão mental, delírio, taquicardia, tontura e até mesmo sonolência em excesso. E aí vocês podem se perguntar, o que que leva a isso? Além da predisposição, alguns fatores podem contribuir com esses sinais, como por exemplo aumentar a quantidade de exercícios sem orientação correta, pular algumas refeições, comer menos que o necessário, exagerar na medicação e até mesmo ingerir álcool em excesso. Agora vamos falar de hiperglicemia. A hiperglicemia é caracterizada por níveis altos de glicose no sangue, causando excesso de urina e, por consequência disso, aumento da sede. A hiperglicemia ocorre quando há pouca insulina no organismo ou quando o corpo não consegue usá-la de forma apropriada. E alguns fatores podem contribuir para que o indivíduo tenha uma hiperglicemia. São eles, excesso de alimentação e carência de exercícios físicos, dose incorreta de insulina no diabetes tipo 1 e o outro fator seria a dificuldade do corpo para utilizar a insulina que está sendo produzida, mais conhecido como resistência à insulina, que é muito comum no diabetes tipo 2. E o tratamento? Existem maneiras de atenuar ou até reverter essa situação? Bom, os especialistas indicam práticas de exercícios a avaliação da dieta do indivíduo, ajustar a dose de insulina e a frequência de uso e, principalmente, monitorar os níveis de glicose durante um dia inteiro e até mesmo semanas e meses. Insulina e glucagon. Os dois atuam de forma antagonista para manter a concentração de glicose plasmática dentro de uma faixa aceitável. Ambos os hormônios estão presentes no sangue na maior parte do tempo. É a proporção entre os dois hormônios que determina qual que predomina mais. No estado alimentado, o corpo absorve os nutrientes. Logo, a produção de insulina é acionada, ocorrendo o anabolismo. Já no jejum, o fígado utiliza o glicogênio e intermediários não glicídicos para sintetizar a glicose para a liberação sanguínea, já que não há glicose advinda de alimento. Logo, a produção de glucagon é acionada, ocorrendo catabolismo. O mecanismo de ação da insulina. A insulina liga-se a receptores específicos de alta afinidade na membrana celular, incluindo o fígado, o músculo e o tecido adiposo. Esse é o primeiro passo em uma cascata de reações, levando finalmente a um conjunto de ações biológicas diversas. O receptor de insulina é sintetizado como um polipeptídeo único que é glicosilado e clivado em subunidades alfa e beta, as quais são então reunidas em um tetrâmero unido por ligações de sulfeto. O receptor ativado promove o recrutamento dos transportadores de glicose do estoque intracelular para a membrana celular. Esses transportadores de glicose sensíveis à insulina são conhecidos como GLUT4. Eles movem-se até as extremidades da membrana para colocarem glicose para dentro da célula. Servem como um facilitador. Quando os níveis de insulina diminuem, os transportadores de glicose movem-se da membrana celular para os locais de armazenamento intracelular, de onde podem ser reciclados. Depois disso, as vesículas se fundem para formar uma organela denominada endossomo. Bom, agora vamos falar dos tipos de diabetes. Diabetes tipo 1 O termo tipo 1 indica a destruição da célula beta, que eventualmente leva ao estágio de deficiência absoluta de insulina, quando a administração de insulina é necessária e obrigatória para prevenir a cetoacidose, coma e morte. Essa destruição das células beta é geralmente causada por processo autoimune, que pode ser detectado por autoanticorpos circulantes, como anti-descarboxilase do ácido glutâmico, anti e anti-insulina. E algumas vezes está associada a outras doenças autoimunes, como a tireoidite de Hashimoto, a doença de Addison e a miastenia graves. O desenvolvimento desse tipo de diabetes pode ser rápido e progressivo em crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Já em adultos, é caracterizado como lento e progressivo. Esse tipo de diabetes geralmente é diagnosticado em crianças recém-nascidas, porque eles já vêm com essa predisposição. As anormalidades metabólicas do diabetes mellitus tipo 1 resultam da deficiência de insulina, a qual afeta de forma marcante o metabolismo de três tecidos, o fígado, músculo e tecido adiposo. A hiperglicemia resulta do aumento da gliconeogênese hepática. Isso ocorre porque é uma forma do nosso fígado produzir e utilizar a glicose quando ela está baixa no nosso plasma sanguíneo. E por que isso ocorre? Por que, que o fígado tem que produzir a partir de outras fontes, já que essa glicose deveria estar sendo utilizada das nossas refeições. O que ocorre aqui é a diminuição da captação de glicose por tecidos que utilizam o transportador dependente de insulina, o GLUT4. Gravem esse nome, GLUT4. Sim, ele é muito importante. Ele é o principal transportador transmembrana que responde à insulina. Ele só funciona se houver insulina. Ou seja, ele é responsável pelo aumento da captação de glicose pelos tecidos adiposo e muscular em resposta ao estímulo da sua translocação pela insulina. Resumindo, ele vai pegar as moléculas de glicose do plasma sanguíneo e colocar para dentro da célula para futuramente os tecidos poderem utilizar como fonte de energia. Frisando que no caso do diabetes tipo 1, a insulina não está presente, mas o glucagon, que é o hormônio oposto da insulina, possui papéis opostos, está ativo. Os dois nunca podem estar ativos juntos, como nós vimos anteriormente no início dessa aula. E com o hormônio glucagon ativo, ocorre a gliconeogênese. Alterações metabólicas da diabetes tipo 1 Essas alterações resultam da deficiência de insulina, a qual afeta de forma marcante o metabolismo de três tecidos. O fígado, o tecido adiposo e o músculo. Qual é o tratamento da diabetes tipo 1? Bom, os diabéticos do tipo 1 dependem de insulina injetada subcutaneamente para controlar a hiperglicemia e a Dois procedimentos terapêuticos estão atualmente em uso: o tratamento padrão e o tratamento intensivo com a insulina. O tratamento padrão seria a injeção de uma ou duas doses por dia. Já a intensiva Seria de 3 ou mais injeções por dia. Um fato curioso e relevante é que pacientes sob terapia intensiva apresentaram redução de 50% ou mais nas complicações microvasculares a longo prazo do diabetes, como retinopatia, nefropatia e neuropatia. E é claro, quando comparados com pacientes recebendo tratamento padrão. Isso confirma que as complicações do diabetes estão diretamente relacionadas com a elevação de glicose plasmática. Diabetes tipo 2 É mais comum que a diabetes tipo 1, em torno de 90% dos casos. Acomete principalmente idosos, obesos e sedentários. A doença se desenvolve lentamente e os sintomas são mais difíceis de serem reconhecidos no início da doença, por estar relacionada com a resistência à insulina no período de sobrepeso. Neste grupo, a insulina é produzida, mas alguns aspectos do sistema de resposta ao hormônio não funcionam adequadamente, ou o hormônio não é produzido nas quantidades necessárias para controlar a taxa de glicemia. Diferentemente do diabetes tipo 1, na tipo 2, não há formação excessiva de corpos cetônicos, pois a insulina, apesar da secreção inadequada, consegue restringir o desenvolvimento da cetoacidose. Principais fatores que contribuem para a hiperglicemia na diabetes tipo 2. Resistência à insulina. Ocorre a diminuição na capacidade dos tecidos-alvo, como fígado, tecido adiposo e músculo, de responder adequadamente às concentrações circulantes normais ou elevadas de insulina. Por exemplo, resistência à insulina é caracterizada por produção não controlada de glicose hepática e por captação diminuída de glicose pelo músculo e pelo tecido adiposo. A resistência à insulina sozinha não levará ao diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 se desenvolve em indivíduos resistentes à insulina, que também apresentam diminuição da função das células beta. Em geral, a resistência à insulina com o risco subsequente de desenvolvimento do diabetes tipo 2 é comumente observada em idosos e em indivíduos obesos, sedentários ou nos 3% a 5% de mulheres grávidas. Essas desenvolvem diabetes gestacional esses pacientes são incapazes de compensar adequadamente a resistência à insulina com a liberação aumentada de insulina células beta disfuncionais a capacidade das células beta do pâncreas é inicialmente mantida resultando em níveis de insulina que variam desde acima até abaixo do normal entretanto com o decorrer do tempo, as células beta tornam-se progressivamente disfuncionais, sendo incapazes de secretar insulina suficiente para corrigir a hiperglicemia preponderante. Por exemplo, os níveis de insulina são altos em típicos pacientes obesos com diabetes tipo 2, mas não são tão altos quanto em indivíduos não diabéticos de obesidade similar. Assim a progressão natural da doença resulta no declínio da capacidade de controlar a hiperglicemia com a secreção endógena de insulina. A deterioração da função das células beta pode ser acelerada pelos efeitos tóxicos da hiperglicemia persistente e pelo aumento dos ácidos graxos livres. A obesidade é a causa mais comum de resistência à insulina. Contudo, a maioria das pessoas obesas e resistentes à insulina não se torna diabética. Na ausência de um defeito da função das células beta, indivíduos obesos não diabéticos podem compensar a resistência à insulina com níveis elevados desse hormônio. Por exemplo, estudos mostram que a secreção de insulina é duas a três vezes maior em indivíduos obesos do que em indivíduos magros. Essa maior concentração de insulina compensa o seu efeito diminuído como resultado da resistência à insulina e leva a níveis de glicose sanguínea similares àqueles observados em indivíduos macros. As anormalidades metabólicas do diabetes mellitus tipo 2 são o resultado da resistência à insulina que se expressa principalmente no fígado, no músculo e no tecido adiposo. A hiperglicemia é causada por aumento na produção de glicose hepática, combinado com a diminuição na sua utilização periférica. Ou seja, o corpo produz, mas não utiliza. Nesse caso, a glicose não consegue penetrar nas células com a mesma facilidade, e por isso se acumula no sangue. Isso se chama resistência à insulina. Em geral a cetose é mínima ou ausente em pacientes com diabetes tipo 2, pois a presença de insulina, mesmo na presença da resistência à insulina, diminui a cetogênese hepática. Alguns fatores de risco do diabetes tipo 2 Pressão alta, colesterol alto, sobrepeso, genética, diagnóstico de pré-diabetes diabetes gestacional, síndrome de ovários policísticos, alguns distúrbios psiquiátricos e apneia do sono. Tratamento do diabetes tipo 2. O objetivo do tratamento do diabetes tipo 2 é manter as concentrações sanguíneas de glicose dentro de limites normais e prevenir o desenvolvimento de complicações a longo prazo. Redução de peso, exercício, e terapia nutricional médica, ou seja, modificações da dieta, frequentemente corrigem a hiperglicemia do diabetes tipo 2 recém-diagnosticado. Agentes hipoglicemiantes ou terapia com insulina podem ser necessários para atingir níveis satisfatórios de glicose plasmática. Frisando que o tipo 2, diferentemente do tipo 1, Possui a administração de insulina de forma opcional, depende de cada caso. De acordo com a International Diabetes Federation, juntamente com a Sociedade Brasileira de Diabetes e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, o Brasil, em 2017, teve registrado 12,5 milhões de pessoas com um diagnóstico de diabetes. Também foi considerado o quinto país em número de indivíduos acima de 65 anos com diabetes. Já por hiperglicemia na gestação, 6,2% são por diabetes detectados antes desse período. Lembrando que a diabetes é uma doença crônica não transmissível e que pode ser evitada. Exercícios físicos e uma dieta balanceada são essenciais para o controle, até mesmo para quem já tem uma predisposição a ter diabetes. A doença não tem cura, porém o tratamento pode ser muito eficaz. Lembrando que a diabetes tipo 2, quando está na sua fase inicial, no seu pré-diabético, ela pode ser reversível sim, porque ainda não alterou o pâncreas de forma definitiva. Lembramos que esse episódio foi baseado em duas grandes referências dentro da fisiologia. A primeira é o Tratado de Fisiologia, do Guyton e a segunda é a Fisiologia Humana, uma abordagem integrada, da Silverthorne. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato conosco, ou então você pode acessar mais materiais e informações no site site.com/educação Tudo junto e sempre! Muito obrigado e até a próxima semana.